0: todos los miembros integrantes del de sector cooperativo dominicano. Buenos días a las mujeres fundamentales en este sector cooperativo dominicano que con su esfuerzo, a la par del esfuerzo de los hombres, han logrado que el cooperativismo sea hoy una fuerza extraordinaria de transformación social que está cambiando hoy día la vida de millones de personas en República Dominicana y de muchos millones más en el resto del mundo. El cooperativismo sostenemos desde este programa El Cooperador Radio, que se produce cada domingo de 11 a 12 del mediodía por esta estación. Sol, de Radio Cadena Comercial, es una fuerza extraordinaria de transformación social. Es la revolución haciéndose por parte de la gente sin violencia, sin tumultos, sin revueltas, cambiando cada día la condición de las personas y educando para una sociedad en la cual vivamos en armonía, con sentido de justicia y con oportunidades para todos, sin depender de gobiernos, aunque sin negarnos a colaborar con las autoridades, desde luego, sin depender de partidos, haciendo que cada persona, al organizarse, tenga conciencia de que la responsabilidad de su desarrollo está en su capacidad de organizarse, de educarse y de progresar por la vía del ahorro a partir de sus propios recursos. Esa es la proclama del cooperativismo dominicano y universal. Esa es la onda que debería trazarnos siempre. Bueno, pues quisiéramos en primer lugar y antes de todo, porque nunca se dice antes de nada, porque antes de nada no hay nada, elevar nuestro sentimiento de pésame ante la pérdida de Doña Amada, la madre del dirigente nacional cooperativista Yanio Concepción, presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, y respecto de la cual hoy es el último día del novenario en la Catedral de La Vega. A Yanio, nuestro sentimiento de acompañarle en este duro proceso de la pérdida del ser que más ama. Eh, todo el sector cooperativo ha enviado a yanio su sentimiento de pésame. Estamos hoy produciendo este espacio. Les habla José Rafael Sosa. Director de Comunicaciones del Consejo Nacional de Cooperativas para asistir al productor oficial del mismo, el licenciado Aneudis Martich, quien se encuentra en unas legítimas y necesarias vacaciones fuera del país y que va a estar de nuevo ya en la próxima emisión del de cooperador radio. Martich es un profesional de la comunicación muy entregado, muy elaborado en su formación profesional y de una enorme versatilidad desde su oficina, desde la cual sirve al cooperativismo dominicano mediante la comunicación. Estamos en el año 2023, comenzando apenas. Y sería muy interesante dar una visión una radiografía que presente a nuestros lectores y a nuestros eh, televidentes y oyentes cuál es la situación hoy día desde el punto de vista financiero y social del cooperativismo dominicano. Realmente lo que se tiene ante mí, ante el, ante el público, cuando se habla de cooperativismo dominicano, es la idea de una, un edificio de uno que dice cooperativa tal con eventos, congresos que se hacen periódicamente, actividades eh, organizativas y educativas, y la actividad propia de una cooperativa que es su vida, su día a día, en, en sus oficinas, eh, las, las, los servicios financieros que presta, los servicios educativos que da. Pero hemos cons consolidado algunos datos para que el público general Tenga idea de qué se trata y de por qué es tan importante en este 2023 fijarse la gran meta del cooperativismo, que es la aprobación del, del, del Código Cooperativo Dominicano. El Código Cooperativo Dominicano va a constituir ya este año sí o sí la nueva estructura jurídica que permitirá adecuar la estructura actual que tiene 50 años de atraso va a establecer un mecanismo propio de regulación profesional al sector cooperativo que por sus características es distinto del sector bancario cuya propiedad de, esos, de esas instituciones legítimas y legales es individual o de grupos en cambio, la propiedad de las cooperativas es de sus socios, de todos y cada uno de ellos, por lo cual no puede medirse igual la regulación de bancos y de cooperativas. El nuevo código cooperativo va a generar un sistema de regulación estricto, con penalidades incluso, y con una supervisión que permita, de acuerdo con las condiciones de la cooperativa, garantizar su transparencia, su efectividad y el aseguramiento de los fondos de sus socios, que son sus dueños. Ya el Código Cooperativo tiene varios años, introducido por el licenciado Julito Fulcar al Congreso Nacional, se ha estado eh, modificando y ya hay de nuevo un consenso renovado para su aprobación y ya ese documento va al Congreso. Queremos decir, resaltar la importancia que tiene para el cooperativismo y para el pueblo dominicano es la aprobación de este código. Estamos hablando de un código legal que va a regular a un sector que, que, que congrega a 2.100.000 dominicanos según unas versiones, a 2 millones según otras y a 2.200.000 según otras versiones. El hecho es que al junio del 2021 del año antes pasado existían en el país 1.906.504 personas socias de cooperativas que estaban congregadas en 916 cooperativas de acuerdo con el registro del Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo y de COP. Pero en la realidad, contando las que no están registradas allí, el número de cooperativas es de 1.600. De estas, 157 son financieras y del ámbito de seguros. Es bueno aclarar que en el ámbito de seguros solo hay una cooperativa nacional de seguros, que es, que es COPSEGUROS, que merece toda una consideración aparte y varios programas aparte por el trabajo que hacen. Hay 100, habían al 2021 137 cooperativas de producción agrícola y de suplementos alimentarios. Habían 42 cooperativas propiamente industriales y 25 de transporte, 7 de vivienda, etcétera, etcétera. La situación es que después de esto, después de tener esta, estos números gruesos y ver cuáles son las mayores cooperativas del país, se puede pensar en que el cooperativismo es en realidad un tiene un nivel de importancia económica y social que merece una consideración aparte de las autoridades del gobierno y de todo el público en general. Si supongamos que en este momento todo el público, todo el pueblo dominicano se hiciera cooperativista, que es una meta a alcanzar por el cooperativismo, gracias a su labor de promoción y de educación de sus valores y sus principios, el país se vería totalmente transformado en sus estructuras económicas, financieras y sociales. Así como se está escuchando. Por eso hay tantos hombres y mujeres enamorados de esta filosofía económica. Y por esa razón insistimos en este año 2023, debe ser el tiempo de la aprobación del Código Cooperativo Dominicano. Bueno, pues hoy tenemos el programa que ustedes se merecen del Cooperador Radio. ¿Qué es lo mejor para comenzar el año cuando todo el mundo está preparando sus agendas con sus metas y sus objetivos? ¿Qué sector del cooperativismo seleccionar para apuntar las metas nuevas, es decir, las metas jóvenes del cooperativismo? Lo mejor sería poder entrevistar aquí, aunque sea por la tecnología remota del Zoom, a la presidenta del Comité Nacional de Jóvenes Cooperativistas, CNJCOP, del Consejo Nacional de Cooperativas la licenciada Carolyn Bravo Muñoz, quien además es vicepresidenta del Comité Regional de Juventud Cooperativista ante la Confederación de Cooperativas de Centro del Caribe, Centro y Suramérica, que es la CCCA. a quien estamos ya viendo en pantalla a través del Zoom. Vamos a ver si tenemos la suerte de... Conversar con Carolyn, darle un saludo de Año Nuevo, felicitarla por el éxito que alcanzó el cooperativismo a través de su persona, por su designación como dirigente regional de la CCCA y por su labor misma desde el CNJCOP y a preguntarle cuáles considera que deben ser las metas de la juventud cooperativista dominicana en este nuevo año. Caroline.
2: Muy buenos días, eh, Sosa, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por invitarme una vez más y comenzando el año así bien fresco eh, a compartir aquí en Sol 106 el cooperador radio. Muchas gracias y saludos a todos los cooperativistas nacional e internacionalmente.
0: Bien, te preguntaba cuáles son las eh, en programa, ¿qué tienen ustedes como meta en función de la dinamización de la juventud cooperativista, sus diferentes líneas de trabajo, que tienen en su programa preparado, qué pudiéramos decir a los jóvenes que hoy día no son cooperativistas para que se acerquen al sector. La palabra es tuya, Caroline. Excelente,
2: Sosa. Mira, tenemos tres objetivos principales que siempre han estado enlazados al crecimiento de la juventud dentro del sector y el principal es trabajar la creación y el fortalecimiento de los comités de juventud al interior de cada cooperativa. Justo en diciembre del año anterior iniciamos una actividad muy bonita con las federaciones donde eh, dentro de las cooperativas que están federadas por cada una comenzamos por la principal, ¿verdad?, con FEDOCOP, eh, reuniendo a esos jóvenes para que puedan crear o fortalecer sus comités, y esa es la mejor manera de que ellos mismos sean los portavoz para que otros jóvenes lleguen al sector. Entonces, este es el objetivo principal, la creación de los comités, y deseamos hacerlo, y ya iniciamos con las federaciones. A su vez, también integrar la juventud mediante actividades productivas, el acercamiento juvenil cooperativo, que podamos ver el cooperativismo desde una perspectiva jovial, desde actividades en redes sociales, live, y este tipo de transmisiones que la tecnología nos permite. Así como también, y en tercer lugar, el desarrollo del perfil juvenil cooperativo. Ya hemos visto los líderes que han pasado por este comité y que han fortalecido eh, a los jóvenes a nivel de formación, desarrollo personal, eh, la identificación, el abordaje de oportunidades emprendedoras, sabemos que nuestra juventud cooperativa es emprendedora entonces, ¿cómo enlazamos eso a nuestro sector que es el principal apoyador de los jóvenes y los emprendedores especialmente por la educación y por cada uno de los principios cooperativos que, que, nos, que nos identifican como filosofía
0: Muy bien, eh, hay un aspecto que nos interesa muchísimo destacar y es que ¿En qué planes, en qué puntos de preferencia y en qué está el proceso de ir incrementando el número de jóvenes en la dirección de la, del sector cooperativo, en la dirección de, las, de los comités de administración? Eh, estamos hablando de que a veces cuando vemos la fotografía de los eventos, normalmente ah. encontramos con que la plana mayor que se ve en esas mesas principales son personas que muy valiosas, con mucho aporte, ninguna de ellas objetables, pero todas mayores de 50 años. ¿Qué hacemos para tocar el tema delicado de la sucesión generacional?
2: Mira, sí, en materia de empalmes, o sea, definitivamente seguimos teniendo un reto. Nos pasa a nivel nacional e internacional, y, ve, y veo justo lo que tú estás viendo. Justamente lo conversábamos entre jóvenes eh, de Sedocop de las cooperativas que se dieron cita con, con dos jóvenes cada una eh, para poder conversar sobre estos temas y decir, ok, eh, si bien es cierto que nos deben dar el espacio, pero ¿cómo también nos lo ganamos? Entonces ahí hablábamos de que algo, algo fundamental es por medio de estos mismos comités, que por medio de estos mismos comités que se creen los jóvenes muestren sus capacidades muestren sus talentos, pero sobre todo el compromiso que están asumiendo con el sector cooperativo. Porque créeme, Sosa, es, si bien es cierto que necesitamos que nos den el espacio, que nos cedan los espacios, pero también está el tema de que sabes que el cooperativismo requiere una dedicación de tiempo y esfuerzo muy importante. Entonces, definitivamente hace falta una carrera dirigencial que se vaya formando por medio de, ok, participo, luego genero mis propias actividades, nosotros como Comité Nacional estamos llamados a apoyar las actividades de los comités dentro de cada cooperativa, entonces creo que es un paso a paso y pienso que si sí hay cooperativas y líderes que han asumido este reto creo que creo que estamos viendo cada vez más rostros jóvenes en las cooperativas y, en lo, y sobre todo en las posiciones de liderazgo
0: Muy bien y a nivel de la región ¿Cuál es, si pudieras darnos tú una, una radiografía rápida del avance de los jóvenes en los países que, que tiene efecto la, la CCSA, la Confederación de Cooperativas de Centroamérica y el Caribe? la cuál es la, cu cu ¿En relación con el país, cuáles tienen mayor avance, mayor número de jóvenes en las direcciones, mayor, mayor espacio institucional en los procesos? ¿Cómo está el, el digamos, el el pequeño mundo dimensional de la juventud en, el, en la región a, a que, a que, a, en que cubre la CCSA
2: Mira, te podría decir cosa, eh, con toda honestidad de que el reto es mayor ¿Por qué razón? Porque si a nivel nacional, a nivel de cooperativa la responsabilidad es grande a nivel internacional mucho más, requiere traslado, requiere una serie de requisitos
0: Perdón, carolyn un, un segundo si pudieras acercarte más al micrófono por favor, porque nos están reportando miles de, de nuestros oyentes que desean oír tu hermosa voz mucho más bella. Así que acércate un poquito más al micrófono. Sigue.
2: De acuerdo, ¿me escuchas bien ahora?
0: Sí, sí, puedes puede seguir.
2: Perfecto. Excelente. Entonces se decía que el reto es mayor, porque cuando nos encontramos en actividades de la Confederación, actividades internacionales, está el reto obviamente de, del compromiso, traslado, costos. Entre otras eh, situaciones, ¿verdad?, que puede que en ocasiones, porque tengo que ser transparente con la audiencia, el reto de, de la presencia juvenil sea mucho mayor. Aún así te puedo decir lo mismo que está pasando a nivel nacional. Creo que los países están haciendo su mejor esfuerzo. Vemos jóvenes, por ejemplo, recientemente estuvimos en, la, en esta elección donde quedamos con la vicepresidencia como país, y tuvimos Puerto Rico, tuvimos Costa Rica que tiene una excelente presencia y la presidencia de regional de juventud, tuvimos Perú, o sea, pude estar en una mesa donde había representación juvenil de los diferentes países y pienso que el gran reto es que como país, tanto nosotros como todos los de la región, podamos hacer el trabajo formidable que llegue lleve a que otros jóvenes sean, que estén relevándonos y fortaleciendo ese empalme generacional.
0: Muy bien. Eh, Carolyn, ya finalmente para despedirnos en, en esta entrevista contigo, ¿cuál es tu mensaje para la juventud dominicana cooperativista y qué desea lograr este año el CNJCOP?
2: Mira, eh, justamente eh, nuestro eslogan como CONACOP es que la integración es fortaleza y ese es el mensaje para este año y, y creo que como Juventud Cooperativa Nacional la juventud, la, la juventud está llamada a integrarse y en qué sentido te lo quiero compartir hoy Sosa y a toda la audiencia definitivamente nosotros tenemos diferentes roles somos profesionales o estudiantes eh, somos cooperativistas eh, somos en algunos casos padres de familia tenemos diferentes roles y el cooperativismo en definitiva nos puede acompañar es transversal a todos porque si es en la familia no hay un mejor núcleo eh, sano para poder compartir, formarnos, ahorrar, tener proyectos. Si eres emprendedor, el sector cooperativo también es para ti, porque qué mejor que contar con un sector que multiplica, que multiplica por mucho a nivel de, de lo que es son los excedentes y toda la filosofía cooperativa, esa construcción de capital que quisiera todo emprendedor, y te lo digo eh, en carne propia, ¿verdad? En carne viva de, como emprendedora también con, con la parte profesional, el sector cooperativo desde su gran creencia en la educación, puede apoyarnos como jóvenes a seguir fortaleciendo nuestra capacitación, entonces pienso que el mensaje es eso vamos a integrarnos y vamos a ver todas esas aristas de la vida y todas esas etapas desde la niñez que podemos eh, poner a nuestros chiquitines ahorrar nuestra juventud, ¿verdad? poder ir construyendo ese capital como también en la adultez poder hablar de este sector y de los grupos que va, que va generando yo creo que hay que hacer historia y que la mejor manera es integrando nosotras.
0: Muy bien gracias a Carolyn Bravo y gracias a los muchos oyentes que tenemos hoy temprano que nos han estado reportando esta entrevista incluso haciendo recomendaciones para que se escuche mejor a mí me han dicho ya cerca de 55 personas que no era tan cerca del micrófono porque se oía mi respiración Gracias. Y también se mejoró la comunicación con Carolyn, que la teníamos un poco baja. Bueno, pues Carolyn, muchas gracias y la, a, nos agrada muchísimo haber podido estar en compañía tuya a la distancia, porque estás en La Vega, en diligencias de familia de fin de, de inicio de año. Eh, así que hemos estado, hemos tenido el gusto y el placer de este, tener la palabra de Carolyn Bravo Muñoz, presidenta del Comité Nacional de Jóvenes Cooperativistas y vicepresidenta del Comité Regional de Juventud Cooperativista. Agradecemos la sintonía que nos reporta también el destacado dirigente de la cooperativa Herrera, el, el gerente administrativo Jorge Eligio Méndez Pérez, eh, profesor de generaciones y un dirigente cooperativista a toda prueba, que nos hace unos comentarios que haremos dentro de un momento en torno al consenso o no del de Código Cooperativo. Gracias, carolyn Y ahora hacemos una pausa y regresamos enseguida con muchísimo más. Muchas gracias.
1: Estás escuchando El Cooperador Radio El Cooperador, El Cooperador Radio. Radio Una revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano El Cooperador Radio Domingos de 11 a 12 del mediodía por Sol 106.5 La más interactiva
0: Bueno, pues, muchas gracias a ustedes por seguir eh, atentos de los, in, los las entregas y los contenidos de esta edición especial por Sol 106.5 FM de Radio Cadena Comercial de El Cooperador Radio. Hoy tenemos un programa muy activo, muy movido, muy de jóvenes, muy, muy de jóvenes. Mire, tenemos tenemos varias participaciones de que nos dan esa idea de que tenemos una pujanza especial en las generaciones. Con nosotros hoy tenemos aquí en vivo en el estudio, nada menos que el privilegio de tener a Pedro Guzmán. Pedro Guzmán es gerente social de la cooperativa Mano Guayabo. ¿Y por qué nos alegra mucho? Porque resulta que él fue, en su momento, si no el más uno de los jóvenes primeros en ser presidentes de una cooperativa. Algunos dicen que el primero, otros debaten y refieren algunos nombres y algunos años, pero en general, en general el hecho es que estamos ante un dirigente cooperativo que fue presidente, siendo joven, de una cooperativa con uno de los periodos más productivos y de mayor proyección de esa cooperativa, lo cual no quiere decir que no lo tenga ahora, también lo tiene ahora pero sin duda que su gestión fue memorable y nos permitimos reconocerla. Con nosotros, para el saludo a nuestros te eh, televidentes y radio oyentes, porque estamos en televisión, en radio, Pedro Guzmán, con tu saludo inicial. Muy buenos días, querido José Rafael Sosa. Gracias por
3: la oportunidad de compartir en este inicio de año con la audiencia del cooperador radio a nivel nacional todos esos cooperativistas que nos brindan esa amabilidad de estar con nosotros aquí en este domingo. De manera especial al maestro Jorge Eligio Méndez también a Héctor Vázquez y a la distancia, a Neudi Martich, que aunque no está aquí físicamente, está
0: conduciendo, verdad porque nos acompaña y nos orienta. No, ha estado, ha estado en línea y dándonos orientaciones. Con el asunto del sonido nos habló de eso, porque está muy pendiente. Aunque se encuentra fuera del país, está muy conectado a través de las redes sociales de Sol. Qué bueno, Sosa, que en la introducción se refiera
3: a lo que fue... Eh, nuestra juventud y la posición máxima de representación en la cooperativa Mano Guayabo, porque precisamente conecta con la entrevistada anterior, doña Carolyn Bravo, y también con el tema que nos trae, que es una mirada a nuestra historia en COP Mano Guayabo. Pues déjame decirte que afortunadamente cooperativa Mano Guayabo, eh, aparte de ser la primera cooperativa en la República Dominicana, también tiene un... Gran, una gran labor de integración y de participación Tanto de la mujer como de los jóvenes Y ciertamente, aunque era debate en el sector cooperativo Porque eh, el tema de renovación dirigencial y de inclusión de los jóvenes Es una necesidad eh, latente eh, Más se dio por mi vinculación a los trabajos de, de la juventud cooperativa a nivel nacional a través del CONACOP, máximo órgano de, de representación y defensa, pero ciertamente no fui el presidente más joven en la historia de la cooperativa Managuayabo, ya antes de mí, desde la década del 60, uh -huh. ya se veía la participación de jóvenes alcanzando posiciones incluso como eh, presidentes. Dentro de ellos, eh, parientes míos, tías y primas han sido presidentes y presidentas de la cooperativa en, la, en sus 20 años. Así que representa esto y ahora que tenemos un hito muy importante y es tener a tres mujeres, yo diría cuatro, presidiendo los principales espacios de dirección y control de la cooperativa como son el Consejo de Administración, en la persona de Erika eh, Anaelia López, el Consejo de Vigilancia, Antigua Rodríguez, eh, en el Comité de Crédito, Alicia Marte, y en la Comisión de Educación, a Nancy Guzmán. Así que tenemos eh, una plana mayor, bien representada por la mujer, y como se
0: ha dicho, don Sosa, la mujer lo hace bien. Bien, pero quisiéramos justificar tu presencia aquí hoy, en el sentido de por qué hemos invitado a Copman Guayago en lo que debería ser el comienzo hacia el futuro del año cooperativista. Tú estás invitado aquí hoy porque Cooperativa Manu Guayabo es la viva expresión del origen del cooperativismo. Mucha gente no sabe aún que Cop Manu Guayabo fue la primera cooperativa organizada en el país. ¿Cómo se funda? ¿En qué condiciones? ¿Qué personajes...? ¿Qué, qué, ¿Qué acontecimientos se dieron para que se estableciera a COP Mano Guayabo como la primera cooperativa y, consecuentemente, el estandarte histórico del cooperativismo dominicano? Bueno,
3: la dirigencia de la cooperativa Mano Guayabo en los últimos años ha hecho eh, esfuerzos importantes en proyectar y promover el valor histórico que tiene la cooperativa Mano Vallado como primera cooperativa en la República Dominicana. No podemos explicar estos hechos sin reivindicar la dimensión humana, social y religiosa del de reverendo Alfonso Sheif, quien fue el superior de la orden misionera de los Escarboros, quien quienes en la década del 40 a mediados del 40, asumieron la tarea de la difusión y la promoción del cooperativismo
0: a nivel nacional. Hacer ahí la precisión de que los padres escarboros es una orden canadiense que vino al país con el objetivo de fomentar el cooperativismo, entre otros objetivos, pero fundamentalmente con ese, en medio de una dictadura, la de Trujillo, y yo me imagino que eso le habrá generado alguna dificultad, algún roce, porque era un tipo de organización social que la dictadura no veía con buenos ojos.
3: En principio, no, porque las relaciones de
0: Trujillo y la iglesia
3: eh, no fueron eh, difíciles todo el trayecto de la dictadura, sino en la parte final. En la parte final fue cuando se produjeron los conflictos. Incluso la dictadura impidió y amenazó la vida. De el padre Pablo Stil quien es el padre del cooperativismo ya por el 59 pero eh, eh, existen datos históricos que muestran que en la dictadura brindó incluso apoyo a ciertos proyectos como por ejemplo el, el centro social obrero que fue la primera escuela cooperativa en la República Dominicana se creó con fondos
0: del, del Estado Dominicano aprobados por el dictador Rafael Leónidas Trujillo bueno decir que el centro social obrero mucha gente no lo sabe era una instalación en Villa Francisca, frente a, junto al, al Parque Enriquillo, que mucha gente desconoce que está vinculado al cooperativismo. Es la primera escuela cooperativista. Eso nos da la idea de que hay, hay una historia del cooperativismo dominicano que debe ser escrita. Tenemos varios escritores cooperativistas que deberían ocuparse del tema para presentar la verdad al respecto, ¿no?
3: Bueno, hay que hacerle justicia entonces al señor Bernardino Ortiz Vargas, quien es el más conspicuo escritor de temas cooperativos. Pero volviendo a nuestro enfoque histórico, eh, cuando se habla de historia del cooperativismo, siempre se menciona que la primera cooperativa a nivel global, ha sido la de Rochdale, la de los pioneros, los justos pioneros de Rochdale. Sin embargo, cuando analicemos el, la historia del cooperativismo dominicano, debemos hacer una mirada hacia Nueva Escocia, específicamente en la Universidad de San Francisco Javier, donde se gestó el movimiento de Antigonish. Ese es el origen del cooperativismo dominicano. ¿Por qué? Porque eh, tanto Alfonso Cheif como el padre Pablo y otros tantos estudiaron en esa universidad, eh, orientados por el padre Coadi, quien uh -huh. fue ¿verdad? El, el promotor e impulsor de este movimiento de Antígones. Y muchos fueron los dirigentes cooperativos nacionales de las primeras décadas que se desarrollaron en esa escuela.
0: Pues, eh, yo, ese, me da la impresión de que la labor de escribir eh, debe ser eh, más de sistematizar los conocimientos, debe ser mucho más constante porque además de Bernardino hay otros escritores cooperativistas que también deberíamos señalarnos porque estamos a las puertas de un acontecimiento sin precedente que es la Feria del Libro Cooperativista que aún no tiene fecha pero que se va a hacer este año. Sí, eh, y, esperamos que sea en el primer tercio del año Sí, Y ojalá que pueda contar, que puedan ustedes comunicarse con el Consejo Nacional de Cooperativas para lograr que sea una acción común, unitaria de todo el cooperativismo y que escritores como el profesor Julito Fulcar que tiene varios libros de cooperativismo y la naciente producción teórica del de licenciado Jorge Eligio Méndez que también pueda presentarse ahí para que hagamos una construcción de pensamiento cooperativista que recoja aspectos que, no, que ni siquiera desde el mismo sector estamos todavía conscientes. Eh, síganme hablando acerca de la historia de qué ocurre en la, en la, en la, después de la primera década de la fundación de Kaufman o Guayabo. ¿Qué sigue ocurriendo?
3: Sosa, eh, quiero ir a esa parte, pero es bueno establecer el contexto histórico en el que se funda la cooperativa. ¿verdad? Eh, si nos situamos en un poblado hacia el oeste de la capital, en una población de, de escasas personas y ne meta, netamente eh, rural, donde podemos visualizar es, un mano guayabo, mano guayabo, de, guayabo. de caminos y sí, un mano guayabo de caminitos eh, estrechos y polvorientos, donde los eh, misioneros de Escalboro iban una vez al mes. Y luego de la misa, entonces reunían a los hombres, principalmente a los hombres, uh -huh. a, para hablarle de la importancia del ahorro. Era un año donde no había un sistema bancario, no había bancos, no, no tenía acceso la gente a ningún sistema de ahorro. Y entonces, una noche del 13 de octubre de 1946, en la casa... De doña Rafaela Pozo, quien es la primera mujer cooperativista, a quien también le debemos una reivindicación
0: y colocarla en el situal. Doña Rafaela Pozo sí. aún no ha sido considerada como eso. Ha habido varias publicaciones sueltas, algunas en el cooperador impreso, en el cooperador digital, pero aún el movimiento de cooperativistas de mujeres aún no tiene un gran monumento que lo merece a doña Rafaela Pozo. Y es así, Sosa.
3: Por eso, en, en fechas conmemorativas importantes, vemos que el Comité Nacional de Mujeres se moviliza hacia figuras que tienen mucho mérito, Mamá Tingó, Rosa Duarte, entre otras, pero no hacia la figura, eh, vamos a decir, materna, de la participación de la mujer en la República Dominicana. Así que desde esta tribuna, hago un llamado a doña Anaísa Pérez y a Xiomara Núñez de Céspedes, que son las principales representantes de las mujeres cooperativistas de la República Dominicana, a que eh, hagan un estudio de, de la importancia, de la dimensión de lo que fue la participación de Rafael Apozo doña Quela, en la fundación de la primera cooperativa dominicana y, por ende, del movimiento cooperativo, verdad para que puedan valorar y reivindicar la posición de esa mujer porque eh, entre dominicanos la década del 40 era una época donde cuando los hombres hablaban las mujeres y los niños iban al patio y tener la participación de una mujer en plena dictadura habla bastante bien de lo que es eh, el carácter de esa primera mujer cooperativista que abrió las puertas para
0: todas las demás. ¿Pudieras darnos una, una idea de cuáles fueron los hombres que conformaron el, el primer núcleo de, de, de Cosmano Guayao?
3: Esa semilla y esas orientaciones del reverendo Alfonso Chaif germinaron en las personas de Aristides Martínez, Siriaco Núñez, Demetrio Correa, José del Pozo, José Lucía Correa, quien era el esposo de Rafaela Pozo. Juan Inocente Núñez, Juanico Correa, Juanico Pozo, Silvestre Núñez, Tomás Soriano, Wenceslao Núñez. También participaron Clemente Guzmán, Ángel María Pérez
0: y Lico Terrero. Eh, eh, ya estamos eh, dando casi término a nuestra, a nuestra eh, entrevista. Porque eh, nos resulta interesantísimo poder profundizar y plantear la necesidad de que esta historia sea escrita, sea debidamente documentada, porque hay muchos aspectos de ella que, que son necesarios. Tenemos una colaboración escrita que nos llega de parte de Jorge Ligio Méndez, ya en los minutos finales de este espacio, acerca de la afirmación que hicimos de que tenemos un, un código eh, cooperativo consensuado para indicarnos algunas algunas precisiones que a él le parecen importantes. Dice Jorge Eligio Méndez, el espíritu de una ley cooperativa debe estar en el alma del pueblo cooperativista y en el alma del pueblo cooperativista debe estar en sintonía con el espíritu de la norma. El derecho vive al igual que la lengua en la conciencia popular. La ley es sólo la expresión visible del derecho y, en cuanto tal, es un pronunciamiento del poder supremo del Estado según las reglas jurídicas de Friedrich Carl von Savigny. Termina la cita ahí. La, la actuación del espíritu, agrega Jorge Ligio, es insiste Savigny en que es que lo, es lo que permite que el derecho posea un contenido necesario y común para todos los miembros del pueblo. A mayor inserción de una norma en el alma del pueblo mayor respeto esta ha de tener. Le agradecemos mucho la opinión que nos refiere y nos da idea del interés que tiene, que supone este, este tema del Código Cooperativo, que tenemos que impulsar y que desde el Consejo Nacional de Cooperativas estamos haciendo ese llamado a que tratemos de perfeccionarlo, de mejorarlo, de fortalecerlo para que podamos tener una norma única, nacida de nuestra necesidad y del alma y la voluntad de todos, sin fisuras y con una gran unidad. Hasta aquí llega este en esta ocasión el programa El Cooperador Radio, que como ustedes habrán escuchado y visto, ha tenido grandes entregas en sus contenidos. Con el deseo de que este 2023 para el cooperativismo dominicano y para todo el pueblo sea de gran bienaventuranza, de avances, de conquistas, de luchas organizadas y civilizadas en función de conseguir un mejor futuro para todos. Hoy ha estado en la producción José Rafael Sosa sustituyendo al insustituible Aneudis Martíz, productor general de este espacio.